0: Et eh bien voilà, on se retrouve en live. Alors, comme d'habitude, avec Instagram, ça bug au démarrage. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi. Euh, mais on reprend. Non. Hops. Voilà. Et voilà. Euh, bah, ravi de vous retrouver encore ce soir, comme tous les dimanches soirs. Euh, je, je suis content de retrouver soit les, les membres de la communauté Savoir Maigrir, pour ceux qui ne savent pas Savoir Maigrir, c'est le programme que, que nous avons mis en ligne et qui accompagne les gens agressants en leur donnant un, un programme spécifique. Et, euh, et donc, à chaque fois, je vous retrouve et j'aime bien vous apprendre des choses, ou répondre à la plupart de vos questions. Ça, c'est la présentation. On parle d'un sujet que j'avais évoqué la dernière fois, c'est le thème du tissu adipeux. En fait, le tissu adipeux, c'est un terme assez chicose pour parler de la graisse, euh, mais c'est le terme des médecins. Les médecins, ils ont la spécialité de dire compliqué quand ils peuvent dire simple. Donc, euh, je voulais vous raconter ce que c'était euh, la graisse aujourd'hui et euh, si c'était vraiment une fausse idée, euh, cette désespérance qu'on a à l'égard du tissu gras. Et euh, je vais commencer en vous disant que la graisse, contrairement à une idée largement répandue, euh, elle est comparable à un organe au même titre qu'un poumon, un cœur ou un foie. En fait, c'est une zone molle qu'on attrape en général entre deux doigts mais c'est un tissu vivant. Elle secrète des hormones, elle subit des modifications tout au long de la vie, elle va varier d'un individu à un autre, et il y a des variations notamment en taux de matière grasse par catégorie de personnes. Par exemple, le minimum vital pour une femme, il faut qu'elle ait 10 à 13 de son poids en poids de graisse. Ça veut dire que si elle n'a pas ce poids en graisse, en fait elle n'est pas considérée comme étant en parfaite santé. Toute la problématique, d'ailleurs, des phénomènes euh, des, des personnes qui, euh, qui ont euh, soit une maladie qui les affame, soit une anorexie, par exemple. Alors que l'homme, c'est beaucoup plus bas, parce qu'il a une zone musculaire beaucoup plus importante, c'est 2 à 5 de graisse, le minimum vital. Chez quelqu'un d'athlétique, euh, c'est-à-dire qui a du muscle, on dit que chez la femme, il doit y avoir entre 14 et 20 de graisse, chez l'homme, entre 6 et 13 Chez quelqu'un qui est... Un peu en forme, ça veut dire euh, qu'il a des petites rondeurs, mais pas trop trop. C'est entre 21 et 24 chez la femme, 14 à 17 chez les hommes. Chez quelqu'un qui commence à prendre un peu de poids, c'est 25 à 31 chez la femme, 18 à 24 chez les hommes. Et chez les obèses, chez les femmes, il y a plus de 32 de graisse et chez les hommes, il y a plus de 25 Il n'y a pas de bon taux de gras à proprement parler parce que ça dépend vraiment de l'âge, de l'activité, des disciplines qui sont pratiquées. Mais on considère en définitive que pour être en bonne santé, on doit avoir entre 15 et 30 de graisse chez les femmes. Donc, si vous faites 60 kg, vous pouvez avoir maximum 18 kg de graisse et minimum eh bien, 9 kg de graisse. Et chez les hommes, c'est 10 à 25 c'est-à-dire c'est un peu moins. La graisse, contrairement à une idée répandue, c'est un tissu qui est utile pour notre organisme. C'est une réserve énergétique. Elle a servi, par exemple, notamment dans les périodes de famine pour délivrer les calories qui étaient nécessaires à la survie, mais elle est également un des moteurs de la cicatrisation. Les cellules qui composent le tissu gras, ça s'appelle les adipocytes. Ce sont de grosses cellules, 6 à 10 fois plus grandes que les cellules habituelles de notre organisme. Et à l'intérieur, on trouve justement les lipides, c'est-à-dire les graisses. Une fois que vous avez fini un repas, le sucre et les graisses que vous avez consommées, elles vont circuler dans le sang et elles vont rejoindre ensuite les adipocytes qui vont les transformer en graisse. Donc c'est ça le circuit. Ainsi, quand vous avez un déséquilibre alimentaire et lorsque vous mangez plus que ce que vous dépensez, situation classique des personnes en surpoids, la taille des adipocytes va augmenter et le poids augmente également et donc on grossit. Quand vous faites un régime ou quand vous faites un exercice physique, pour compenser la dépense d'énergie, les adipocytes, ils vont libérer leur stock pour être utilisés par les autres cellules à titre de carburant. Le volume des adipocytes diminue, le poids diminue également, on maigrit. Pendant longtemps, on a cru que le stock d'adipocytes était défini depuis l'enfance et pendant l'adolescence, et on pensait que l'adipocyte, la cellule de graisse, c'était une cellule qui grossissait, qui maigrissait, sans qu'il y ait de variation de leur nombre. Et en fait, ça, c'était un truc faux. On s'est rendu compte qu'à chaque moment de la vie, et notamment à des périodes très particulières, en particulier date dates pour la femme, il y a l'apparition de nouvelles petites cellules. Et ces petites cellules qui apparaissent, ben, elles disparaîtront jamais. Le stock des cellules, à ce moment-là, il est tellement important qu'il est disposé à stocker de les graisses ou euh, à, à augmenter, euh, ou à augmenter le, le nombre de graisses qui est stocké. Donc, ça rend l'amaigrissement plus difficile. Il y a une part génétique là-dedans. Cette part génétique, elle réside dans le nombre de cellules de graisse qui est présente dans le corps depuis la naissance jusqu'à la fin de la grande adolescence. Mais on voit bien que les événements de la vie, en raison de l'existence de ces petites cellules qui peuvent se différencier en cellules de graisse, elle va permettre à chacun d'augmenter sa capacité de stockage, ce qui explique que même quelqu'un de mince à l'adolescence peut développer par la suite une obésité ou un surpoids. Alors, il y a une vraie différence entre les hommes et les femmes au niveau de la composition corporelle. Une femme est naturellement naturellement, physiologiquement, deux fois plus grasse qu'un homme et la disposition de la graisse, elle va se situer principalement dans la partie basse du corps, c'est-à-dire le bas-ventre, les fesses, les hanches et les, et les cuisses, ce qui fait une différenciation sexuelle. Chez les hommes, la graisse, elle va se concentrer essentiellement sur la partie haute du corps, depuis l'abdomen, donc votre nombril, jusqu'à la nuque. En fait, généralement, je précise qu'il s'agit d'une moyenne parce que l'apparition d'un d'un surpoids ou d'une obésité se manifeste exactement de la même façon. L'homme va grossir du haut du corps et la femme du bas du corps. Voilà pourquoi une obésité du bas du corps, on dit qu'elle est ginoïde, alors qu'une obésité du haut du corps, elle est androïde. C'est une évision qui a été très utile pour les risques de santé. Pourquoi Parce que la localisation de la graisse, c'est l'outil principal pour définir la dangerosité d'un surpoids ou d'une obésité. Un homme qui aurait une disposition de la graisse comparable à celle d'une femme, est euh, moins à risque. Et inversement, une femme qui a une augmentation dédiée vers le haut du corps est plus à risque puisque c'est la graisse abdominale. Parce que cette graisse abdominale, ben, quel est le problème ben, Cette graisse, elle est au contact des organes les plus nobles, comme le foie, le pancréas, l'estomac euh, et même l'intestin. Et, et cette graisse qui est présente au, niveau des, au contact des organes, elle est intéressante d'ailleurs parce qu'elle se libère beaucoup plus rapidement que les autres graisses. Mais quand elle se libère, quand elle va dans le circuit sanguin, elle perturbe un peu l'action de l'insuline. Euh, alors, pourquoi une jeune fille avant la puberté peut avoir une disposition harmonieuse de la graisse qui va brutalement changer au moment de la puberté, eh bien la réponse elle va résider dans l'intervention des hormones sexuelles, elles vont intervenir essentiellement au niveau des cuisses et des hanches, elles vont provoquer la multiplication des petites cellules dont je vous ai parlé tout à l'heure qui vont faire les adipocytes et les cellules de graisse. Euh, plus une femme est forte, plus elle va conserver la disposition gynoïde de la graisse parce que le, le tissu gras, en réalité, la problématique, c'est qu'il a... Pour particularité, de pouvoir transformer d'autres hormones en hormones féminines et donc vraiment d'accentuer cet effet. Et à l'inverse, chez les hommes, les androgènes vont empêcher la formation des adipocytes. Voilà euh, aussi euh, l'intérêt euh, de faire une activité physique puisque ça permet de la brûler la graisse qui est près, de, près des organes. Voilà ce que je voulais vous raconter sur euh, la graisse. Euh, je continuerai la prochaine fois en vous expliquant quelque chose oh, si je vais vous expliquer ce que c'est que la graisse brune parce que qu'on n'en parle pas souvent mais la graisse brune c'est super important euh, c'est une variété de graisse la graisse brune qui se situe au, autour des plus gros vaisseaux sanguins et de nos organes nobles le cerveau, le cœur, le rein, et elle peut absolument subir ces organes, ils peuvent absolument pas subir une variation de température. Donc c'est pour ça qu'il y a de la graisse autour d'eux. Cette graisse au même titre que l'autre, elle sert à produire de la chaleur, mais elle est utilisée en priorité pour ces organes. Et c'est le cerveau qui va décider pour contrôler sa propre température. Alors d'ailleurs, je vais vous faire la démonstration. Lorsque vous avez froid, vous essayez de bouger pour produire une activité musculaire ça va vous donner de la chaleur, vous mobilisez les adipocytes et donc la graisse. Si ça suffit pas, votre corps se, fait à, se met à frissonner et quand il frissonne, alors là il met en route les muscles superficiels pour produire de la chaleur et c'est à ce moment-là que le tissu brun est mobilisé. Voilà, c'est un peu complexe, c'est intéressant la graisse brune parce que c'est une, une voie de recherche, parce que si on arrivait à stimuler le taux de, de graisse brune dans le corps humain, et bien à ce moment-là, on arriverait probablement à contrôler beaucoup mieux les variations de poids. Voilà, c'était un peu compliqué ce soir, mais c'était juste pour vous expliquer cette histoire de graisse. Et maintenant, je suis à votre disposition pour répondre aux questions. On va commencer la première question qui a gagné. La première question, ça sera Marie-Jo Manot. « Bonjour docteur, j'ai beaucoup de mal à trouver le sommeil malgré une double dose de mélatonine. Donc, quand la mélatonine ne marche pas, elle, soit il faut augmenter la dose, soit il faut arrêter et passer à autre chose. » Et je souffre d'impatience dans les jambes le soir au coucher, je prends régulièrement de la vitamine D, mangez au et fromage pour la vitamine C. Alors, la vitamine D, c'est bien pour les iautes et les fromages, mais ce n'est pas pour la vitamine C. La vitamine C, c'est les agrumes, la plupart du temps, le poivron ou le cassis, par exemple. Est-ce qu'une cure de magnésium peut être bénéfique Je vois que vous avez bien suivi le live, Marie-Jo. Effectivement, quand il y a des difficultés d'endormissement et puis une certaine forme de nervosisme, on teste de prendre pas mal de magnésium, ça peut agir. <coughs> Bonsoir, commencez des abonnés, s'il vous plaît. J'ai envoyé un email. Il faut les appeler, Daniel Branronzan. Vous avez un numéro de téléphone au service technique. Euh, du service technique, vous les appelez, ça doit se faire automatiquement. Mais si vous avez un, envoyé un mail, ils ne sont pas obligés de, de répondre, euh, ils vont le faire automatiquement. Corinne, qu'est-ce que tu as mangé, Corinne Corinne a mangé du chèvre avec du basilic et quelques amandes. Elle les a passées dans une panure avec de la chapelure et beaucoup de persil, Pas mal, c'est les recettes de, de Corinne, elles sont toujours bien. Zouzou, j'ai 6 kilos à perdre et je fais des régimes, mais je n'y arrive que quest ce que je dois manger. » Maintenant, en fait, quand on fait un régime, quand on pense qu'on fait un régime et qu'on n'arrive pas à maigrir, en général, c'est simplement parce qu'on n'est pas sur le régime qu'il fallait pour obtenir un amaigrissement. Et ce régime, il dépend de plein de facteurs. C'est ce qu'on essaye de vous apprendre sur savoir maigrir. Premier facteur, quel niveau de calories, de dépenses, d'énergie vous aviez auparavant Ça se situe à peu près autour de votre poids, votre sexe, votre activité physique. Deuxièmement, quel type de régime vous avez déjà utilisé Et troisièmement, on essaye d'opérer une réduction. On peut pas donner, euh, Je ne peux pas te donner le régime là ici, c'est compliqué. Euh, Raymond Bonner, est-ce que le CRIPAL 600 mg peut agir sur l'amaigrissement euh, alors, oui, un petit peu, mais comme tous ces médicaments, si tu veux. Le, le problème des médicaments, quand on vous les donne, c'est qu'on vous les donne pour guérir quelque chose. Donc, c'est un peu compliqué euh, de dire aux gens, par exemple, d'arrêter un traitement alors que ce traitement leur est donné pour, euh, pour les aider, pour avoir, euh, pour avoir quand même... Un, un bénéfice santé. En l'occurrence, le cripal, il va contenir de la codéine. Donc, s'il contient de la codéine, forcément, ça va te ralentir un tout petit peu et forcément, on va avoir, comme d'habitude, des rétentions d'eau et de sel. Oui, il peut agir, mais on va se débrouiller avec. Il y a un problème avec le son, Claude Sandrine Non, apparemment, c'est quoi euh... Elle est bonne, celle-là, Jules. C'est quoi le tissu gras, ma serviette de table, après une bonne raclette wow, La raclette, c'est chaud quand même. Hein Combien je peux manger de figues ficelles 3 ou 4 maximum. Pas... La figue, c'est quand même un produit très très calorique. Hein. Bonsoir, question bête, mais comment est évacuée cette graisse de notre corps ben, C'est tout le problème des gens qui vous racontent maigrir du bas, maigrir du haut. C'est qu'en fait, la graisse ne peut s'évacuer que sous forme de dépense d'énergie et donc de chaleur. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas un exercice physique associé ou s'il n'y a pas une réduction de la consommation d'énergie pour euh, pour qui fait en sorte qu'on est obligé de consommer nos graisses pour fournir de l'énergie au corps, on n'arrive pas à uriner de la graisse, ça marche pas. C'est ça, c'est là-dessus qu'on a beaucoup triché avec les gens, beaucoup d'horreur là-dessus. Hein. Bonjour docteur, une part de crumble ce soir et une tisane, est-ce que je dois faire le rattrapage demain Non, pas du tout, pas du tout. Quand vous faites un petit écart, mais surtout que vous remplacez le repas du soir par votre petit écart, non quand même. Je vous répète, on, on reste quand même, on a une zone quand même, une zone de, de tranquillité hein, dans les régimes. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de gérer les régimes à 5 ou 10 près. Donc, bien sûr, c'est possible de ne pas récupérer. Chalma, j'adore vos lives, docteur, je suis diététicienne et j'aime apprendre bien vos livres. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Euh, super que vous faites des lives. Bah, oui, je les fais tous les mercredis soirs et tous les dimanches en général. Bonjour, mais... alors Mickaël, c'est vrai que les douches bains froids, tu m'as déjà posé la question, il me semble, euh, pour les douches bains froids, c'est-à-dire est-ce que euh, de prendre des douches froides ou des bains froids, ça fait maigrir plus En fait, la théorie, ce serait que oui, mais la pratique, ce n'est pas possible, il faudrait que tu restes trois heures dans un bain glacé et là, j'ai bien peur que tu aies d'autres ennuis, Mickaël que pensez-vous de la chrononutrition? Bon, c'est un gadget. C'est pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de base scientifique, mais c'est un gadget. Ceux pour qui ça marche, tant mieux, mais de toute façon, tout ce qui fait perdre du poids, c'est la réduction calorique, que ça soit chrononutrition ou pas chrononutrition. À la fin, ça se finit toujours par un abaissement de la ration énergétique qui a été consommée. La pilule fait-elle vraiment grossir, c'est un non Non, non, je pense que c'était ce que je t'ai dit au départ. Enfin, non, je ne l'ai pas dit parce que je pensais à faire ça, mais je l'ai pas fait. En fait, il y a dans la vie des événements à risque où il y a des risques plus forts, de, de prendre du poids les, tout ce qui va être prise d'hormones est responsable de ce genre de choses donc voilà, donc la pilule comme le reste alors euh, super, merci Peggy Rangin euh, j'aurai essayé les choux, de Bruxelles, les choux de Bruxelles demain, je retrouve le goût et l'envie depuis savoir maigrir je n'ai plus peur de manger ben, merci Dominique Robé, ça fait vraiment plaisir tout le boulot, c'est ça quoi le boulot qu'on doit faire, c'est de vous montrer que l'alimentation elle est pour une part plaisir pour une part contrôlée, voilà euh, « Elodie cohen vous êtes super, je voudrais que l'on voit comme. » Ah, ben merci. Euh, « Bonjour docteur. » C'est vrai, alors ça tu l'as posé, Michael, je t'ai répondu. « Cheat meal, à midi. Euh, »« C'est bien comme repas d'attrapage, juste des pommes et des poires ce soir. » Oui, si tu veux, bon, c'est à peu près. De toute façon, je sais que c'est compliqué pour toi, Aline. Euh, alors, oui, Sylvie Fourmont fait partie des oubliés, des commerces disant non essentiels. Quelle tristesse, gâchis, ouais, on ne reviendra pas là-dessus. Mercredi, j'irai à la télévision le, le matin sur CNews à 10h30 et en fonction de ce qu'aura raconté le président la veille, je commenterai. Euh, je suis pour quand même une, un contrôle euh, de, de la, des contacts parce que quelque part, qu'on le veuille ou non, c'est une maladie extrêmement contagieuse. Il y a un moment où il faut quand même arrêter. Je veux dire, on ne peut pas gérer la vie comme ça et être sans arrêt euh, euh, confiné. Euh, alors, Stéphanie, bonjour docteur, je trouve que j'ai moins faim en suivant votre programme spécial végétarien, c'est possible, euh, c'est possible parce qu'il y a plus de féculents, oui c'est possible, mais tant mieux. C'est pour ça qu'on a créé, il y a, plein de, de, il y a plein de variétés de régimes sur Savoir Maigrir, mais c'est aussi pour répondre à cette problématique, non seulement la problématique de la personnalisation, c'est-à-dire l'individualisation de la pratique du régime, mais également pour que chacun puisse tester des formules différentes, notamment quand il y a des bugs à l'intérieur du régime. Euh, docteur, mon fils est toujours positif au Covid après trois semaines, est-ce normal Oui, c'est normal, en fait Delphine parce qu'il reste toujours des fragments de virus à l'intérieur du corps mais il n'est pas forcément contagieux Voilà, au bout de trois semaines, il n'est pas contagieux euh, Comment augmenter mon gras brun Tu ne peux rien faire, en fait, c'est une disposition qui est déterminée, Clem, au moment de ta naissance donc tu ne peux rien faire mais justement, c'est la voie de recherche qu'on cherche qu'on cherche, une voie de recherche c'est un peu normal Question, quelle quantité de levure de beurre, de bière, puis-je prendre et combien dois-je déduire des 1600 calories Non, tu peux prendre deux cuillères à café de levure de bière, tu déduis rien du tout parce que ce n'est pas suffisamment calorique pour que ça pose un problème. Euh, au fait, docteur, vous avez mangé beaucoup de carambar Non n'avait pas mangé beaucoup, je dis ça parce que j'ai tourné des vidéos sur les bonbons et sur les chocolats et j'avais acheté des paquets de carambas et j'ai montré sur Instagram qu'il suffisait de mettre du carambas sur un papier sulfurisé, de le passer au four pendant rien dix 10 minutes et vous avez une tuile de carambas. Que pensez-vous de l'alimentation intuitive proposée par le docteur Zermati ah ben, Je connais Jean-Philippe Zermati. c'est sa grande stratégie, c'est de dire que si on mangeait intuitivement, probablement qu'on ne grossirait pas. Alors là où il a raison, c'est qu'on ne grossit pas, mais Jean-Philippe ne fait pas maigrir les gens. Jean-Philippe apprend aux gens à vivre avec leur surpoids. Et c'est tout le débat qu'il y a entre lui et moi. Moi, j'aime beaucoup ce garçon. Euh, lui pense que c'est tout affaire de psychologie, affaire de gestion des émotions, mais en fait, on lui donne des gens, c'est vrai qu'ils vont mieux quand ils ont un surpoids, mais par contre, il ne les fait jamais maigrir. Ça veut dire qu'il leur apprend à rester gros. Un petit chat dans la gorge, oui, c'est possible. Bon, oh non, je n'ai pas attrapé froid. Hello, je me posais une question concernant le soja. J'ai entendu dire qu'il y avait des oestrogènes. Oui, c'est vrai, Camille, dans le soja, on trouve des phytostrogènes qui sont des oestrogènes végétaux. C'est en partie pour ça qu'on demande aux gens de ne pas déborder trop des quantités de soja, notamment quand ils ont des traitements hormonaux. Euh, combien considérer le maïs qu'on met dans les salades On le considère comme un féculent en général. <rire> si on en meurt d'envie, okay, on le prend au titre d'un légumes et on reste quand même sur une ration de 100 grammes, marie -Jo. Le troller du Jura, c'est beau comme nom. Bonsoir, je suis étudiant en médecine. Bravo. Et j'ai appris, tu as mis la photo de Macron comme photo ville. et j'ai appris que de jeunes produits on perd 8% de glycérine, 55% lactate et 37% acide aminé. Ces chiffres sont vrais absolument. Quand euh, tu fais, c'est tout toute la problématique des jeunes, c'est-à-dire que la perte, la fonte musculaire en général est très importante. Alors, je parle des jeûnes réels. Le jeûne réel est un vieux truc qui a été inventé dans les années 1900, inventé, qui a été pratiqué en milieu dans les années 1929 par un gars qui s'appelait Evans. Et en fait, on arrive à, à une perte de poids qui peut être de 20 kilos quasiment euh, sur euh, 4 semaines. En fait, cette perte de poids, elle se fait beaucoup au détriment de la masse musculaire, pourquoi Parce que le lapin à jeun mange du lapin, euh, mon cher troller, euh, ça veut dire que si tu n'as pas à manger, tu manges tes propres organes. Voilà pourquoi c'est une, euh, une catastrophe. En réalité, le jeûne prolongé n'a aucun intérêt. Quand on fait des jeûnes, même les jeûnes de 7, heures, de 7 jours, pose un problème, il y a quand même eu des incidents et des morts subites dans ces cas-là, toujours parce que tu es en dépression, tu manques de potassium, euh, tu peux, peux révéler une maladie sous-jacente. Les seuls jeux intéressants, c'est des jeûnes qui durent maximum 48 heures ou 72 heures. Ce n'est pas la même chose que le jeûne intermittent, parce que le jeûne intermittent, c'est une abstinence alimentaire sur une partie de la journée, ou bien les autres jeunes qu'on pratique, par exemple, à un moment donné, on faisait le jeûne 5-2, 5 jours je mange, 2 jours je suis à jeun, et là, il y a moins d'incidence. En fait, le bilan azoté se négatif euh, ce négatif au bout du septième jour. Euh, question, j'aimerais savoir si je déjeune à 15 heures, est-ce que je peux rajouter ma collation de 17 heures et le dîner léger Absolument, bien sûr, bien sûr. Je euh, <rire> n'ai euh, pas compris, question, suite aux 8 parties, j'ai déjà perdu 10 kilos euh, alors, question de température, Nadia, depuis mon régime, j'ai froid aux orthèses normales, ça arrive. Euh, le régime, pourquoi vous avez froid, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, c'est que la mission de votre corps et de la graisse, c'est de délivrer des calories pour augmenter la température corporelle ou la faire rester à la température qu'elle doit avoir. De temps en temps, ça bug, ça veut dire qu'on pas à réchauffer l'ensemble des parties du corps. Certaines personnes vont avoir froid, non pas dans le corps, mais aux extrémités, parce que la priorité, c'est de garder la chaleur. Euh, de la chaleur des organes nobles. Est-ce que le lait battu fait grossir Non, pas plus que l'autre. Hein. Euh, question. On m'a prescrit de la metformine pour perdre du poids en vue d'un bébé. Est-ce que ça marcherait euh, Alors, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. La metformine, c'est un antidiabétique. Euh, en fait, les, les gens qui prescrivent ça, c'est simplement parce qu'ils se souviennent que le Mediator qui était vendu comme un antidiabétique avait fait maigrir les gens. Mais en fait, il ne faisait pas maigrir les gens parce qu'il était antidiabétique, il faisait maigrir les gens parce qu'il avait un effet pseudo-amphétaminique. Donc, c'est n'importe quoi, il ne faut surtout pas faire ça. Si tu as du diabète, c'est bien, c'est normal de prendre la méthormine. Euh, si tu n'as pas de diabète, ça ne sert à rien, ça ne te fera pas maigrir. Euh, voilà, on se fiche du nombre de calories. L'important, c'est d'avoir une dépense calorique au moins il y a l'apport. Oui, bien sûr. Mais c'est exactement ça. Grossir, c'est une équation qui est déséquilibrée en faveur de la consommation d'énergie. Il n'y a pas assez de dépenses d'énergie. Et maigrir, c'est une équation qui est euh, déséquilibrée parce qu'il y a euh, trop de dépenses d'énergie par rapport à la consommation absolument. Comment savoir si c'est de la rétention ou de la graisse <rire> Difficile. On le sait quand la prise de poids est très rapide. Si, par exemple, je mange ce soir et que j'ai un kilo demain matin, ce n'est pas de la graisse. On ne peut pas synthétiser de la graisse en 24 heures. Si, par contre, j'ai bien mangé et qu'au bout d'une semaine, j'ai pris du poids, oui, c'est de la graisse. Après, on peut faire des impédances maîtrises, hein. ça veut dire, euh, voilà. Alors, René S. Major, bonjour docteur, je pense être en ménopause, je suis le programme à 1200 calories, c'est sympa. La vitamine D3, euh, est-ce de la vitamine D pour l'hiver bah, J'ai expliqué la dernière fois les différences entre D2 et D3, une est végétale, l'autre est animale, mais euh, c'est tout à fait bien. Si tu en as trouvé à 400 unités et 1000 unités, euh, alors à ce moment-là, il faut prendre 400 unités tous les jours, euh, et sinon, mes unités, avec une fois par semaine, ça suffira. Euh, Gaël, bonjour. Pensez-vous de l'alimentation intuitive euh, bah, Je t'ai répondu, je crois. Euh, Joël, j'ai perdu ta question. Ça va travailler. Te... Ben, Vous avez beaucoup de questions aujourd'hui. Hein. Euh, alors, si j'ai des douleurs aux articulations, comment faire de l'activité physique en piscine Je pense que c'est la meilleure solution pour les gens qui ont des douleurs. Pour avoir une activité physique, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Fibromyalgie invalidante, perdu 25 kg avec Lucie, quand même. Merci, Raymond. Euh, donc, bravo, je suis content. Hein. Combien de féculents on a besoin par repas si vous êtes au régime 100 g en poids cuit, si vous n'êtes pas au régime de 100 grammes Sabrina, bonsoir, docteur. Je faisais 1,60 et 85 kg. Il y a un an, j'ai réussi à perdre 30 kg, Bien joué. Mais depuis trois mois, je n'arrive plus à perdre de poids. Je stagne à 55. C'est normal. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, ta dépense d'énergie s'est réduite. Ça veut dire que si ta dépense d'énergie était à 100%, le fait d'avoir fait un régime, tes cellules ont réagi en diminuant moins, en consommant, en dépensant moins d'énergie. En moyenne, on compte que c'est 15%. De sur quoi, comme tu véhicules 30 kg de moins, elles ont encore baissé. Donc, probablement de 15 à 20%. En pratique, pour arriver à maigrir, il faut soit augmenter ta, ta dépense d'énergie, c'est-à-dire entreprendre une activité physique, soit continuer à diminuer les régimes, ce qui est difficile. Mais quand... À partir du moment où tu fais 1m60, 85 kg, tu fais 55 kg, il y a un moment aussi où tu arrêter. Il ne faut pas avoir le fantasme de la minceur. Hein. Euh, ops, je voulais vous dire, je ne peux pas toujours regarder vos lives, mais je revois en replay. Oh, C'est trop mignon et vous adorez. Merci. J'ai le Covid, est-ce que je continue mon régime bah Oui, si t'es n'es pas. Covid, il y a plein de gens pour le Covid où ça se passe très, très simplement. Hein, je veux dire, ils ont un peu de fièvre, ils sont fatigués, mais ils poussent et ça dure euh, 7 jours. Et puis, ça s'arrange. Hein. Il n'y a pas que des cas mortels et des cas de réanimation. Hein. Euh, tu, aimes, tu aimes les aliments proposés. Alors, tu vas commencer à y être cétogène. Ben, J'espère que tu liras le livre qui sortira en mars. Je les ai massacrés. La diète cétogène, c'est un régime extrêmement déséquilibré. Les apports caloriques se font entre 80 et 90% sous forme de graisse et 15% à 20% sous forme de protéines. Donc, c'est un régime excessivement déséquilibré. Bon, ce qu'on a observé, c'est qu'à terme, la perte de poids, elle est la même que dans les autres régimes à moyen terme. Simplement, il y a des compulsions alimentaires qui naissent à la suite de ça. Tu peux faire ton essai, tu nous en parleras après. Hein. <rire> tu as hâte de voir la vidéo sur les bonbons alors, j'ai été abonné chez vous il y a quelques temps, j'ai suivi le régime, mais ça me fait beaucoup de super amené à amener au travail, c'est compliqué pour moi, je sais, Zouzou, c'est ben, le prix à payer dans les régimes pour obtenir un résultat. Hein. Comment perdre du gras et prendre du muscle en même temps Activité physique, équilibrer sa nourriture, augmenter très légèrement les apports en protéines, il n'y a pas d'autre chose. J'ai perdu 50 kilos par mois-même, bravo, Stéphanie. Sans intervention chirurgicale, j'aimerais encore maigrir de 10, mais c'est difficile, comment faire bah, Je réponds en partie à la question à laquelle j'avais répondu tout à l'heure. C'est la notion de déséquilibre euh, qu'on observe quand les gens ont maigri au niveau de la dépense d'énergie. Ma foi, tu peux le faire, mais ça va t'obliger à faire des régimes assez rudes, puisque plus tu perds de poids et plus longtemps tu as fait un régime, plus ça va être compliqué. Euh, comment vous envoyer un message privé Nadia Guevel, bah, tu... Tu t'abonnes sur mon Instagram, docteur Jean-Michel Cohen, et là j'ai des messages privés. Est-ce que l'insuline empêche de maigrir ou fait grossir Oui, l'insuline est une hormone A anabolisante, et, euh, et donc à ce titre, euh, elle, est, euh, elle fait grossir, effectivement. Euh, merci, j'adore ta chaîne. Voilà. Coucou, docteur, j'ai perdu 10 kilos depuis que je travaille. Ben, félicitations. Hein. Je mange chrononutrition sans restriction calorique, mais au contraire, je prends plus de 300 grammes de fromage et plus d'un kilo de viande et un peu de fiquet. Oh, c'est beaucoup ça, mec. Ça veut dire le problème des consommations des acides gras saturés, euh, c'est euh, un problème de santé. Alors, quand tu es plus jeune, tout va bien, mais quand tu es euh, un peu moins jeune, c'est un peu compliqué. Que pensez-vous du régime Atkins C'est une version des régimes sans sucre. C'est pas autre chose, mais euh, ça se faisait dans le passé, ça ne se fait plus. Hein. Je viens un peu sur Instagram quand même. Hein. Question. La méthode SM Savoir Meilleur m'a appris à prendre des protéines, certaines propositions de dîner comme celle de l'almanach steak de chou-fleur, quel est l'esprit ben, L'esprit, c'est d'équilibrer la nourriture des gens et de leur apprendre à manger correctement. qui hein. euh, a commencé une cure de béroca, ça lui semble très sucré. Non, non, ce n'est pas suffisamment sucré pour que tu te, tu te prives de quelque chose parce que tu prends du béroca. Hein. C'est vraiment sans intérêt, ça. Hein. Euh, et comment connaître son taux de graisse à soi euh, Simplement en faisant une impédance métrie, on peut la faire chez les kinés, maintenant ils ont souvent des appareils chez les diététiciens, pas chez les pharmaciens, ils n'en ont pas hein. <coughs> Question suivante sur Instagram, euh, IMC 22,4 et 35,6, excédent de graisse sur la balance, est-ce normal Alors l'IMC 22,4, non, es dans la normale. 35,6, oui, c'est euh, une très très forte perte de, prise de poids. Hein. Pour un goûter plaisir raisonnable, combien de crêpes et combien de pâtes à tartiner Alors, c'est une crêpe et deux cuillères à café de pâte à tartiner. On voit les petits gourmands. Hein Question, recette, poire pochée à la menthe avec tuile de crumble. C'est la du riz qui permet d'agréger la tuile. Impec, bravo, objectif. Fé Félicitations. Hein euh, félicitations. Non, non, c'était bien. C'était exactement ça. Je l'ai. Euh, alors, c'était pas précisé. Je l'ai laissé cru le riz et ça n'a pas marché. Oui, parce que quand tu cuis le riz, c'est la, la raison pour laquelle on donne de l'eau de riz euh, quand les gens ont des diarrhées. C'est parce qu'en fait, ça va. Euh, ça va créer de l'amidon. Enfin, il va y avoir de l'amidon dans l'eau et c'est ça qui permet d'agréger euh, ta recette. Euh, tu as 43 ans, un IMC à 22,4, il euh, n'y a pas d'IMC à 22,4 et 35,5, 110 soleil. On a un IMC à un chiffre, on n'a pas de chiffre. Hein. Euh, on, les... on a été mal fabriqués, mais non, vous êtes des femmes, vous êtes belles. Enfin. Certaines propositions de dîner de l'anac n'intègrent pas de protéines. Pourquoi Pour favoriser chez les gens la végétalisation. C'est-à-dire pour apprendre aux gens qu'on n'est pas obligé de manger tout le temps des protéines pour manger correctement. Je viens de faire le régime aux œufs, résultat, moins 5 kilos en 5 jours. Maintenant, le régime à 600, ben, tu as bien compris. Le régime aux œufs ne marche que si derrière, on fait euh, la rééducation, la réadaptation à une alimentation normale. Bravo, tu as très, très bien compris. Si on souhaite l'enlever, la graisse du ventre, c'est dangereux, il faut que ce soit bien fait. C'est juste ça, c'est 28 lignes. L'huile de tournefol oléique, bonne, excellente, madelard. C'est une très bonne huile santé. Euh, alors, Dragnock, euh, « Bonsoir, docteur. Après avoir marché beaucoup ces deux derniers mois, j'ai une douleur à la hanche. Au niveau de la rotation possible, arthrose, non. Je pense que dans ces cas-là, c'est des tendinites. Quand on a froid, on brûle de la graisse. Ouais, Inkling boy. Donc, avec les séances de sport, la graisse font ouais, parce que tu dépenses plus d'énergie, donc tu mobilises euh, tes cellules de graisse. » Que pensez-vous des jus faits avec une centrifugeuse C'est bien, il n'y a pas de souci. Vous connaissez le lait de poule euh, Prévost, non, je ne connais pas le lait de poule. Je connais pas. Euh, le lait de poule, si, je connais, mais le lait de poule pour faire grossir les gens. C'est-à-dire, c'est du lait, on casse un jaune d'œuf et on met un peu de sucre à l'intérieur. Mais euh, voilà, je n'ai pas compris. Sur le début, je pensais que c'était les poules. Je me disais, elle ne faut pas de lait, les poules. Euh, docteur, quel est votre repas plaisir Il y en a plein. Il y en a plein. J'aime bien la quiche Lorraine. On peut perdre de la graisse et de la cellulite, c'est une forme de graisse. Absolument. Quand tu perds de la graisse, la cellulite, c'est simplement euh, la cellulite, en fait, c'est une graisse cloisonnée. Euh, chez la femme, cette graisse est cloisonnée, elle est perpendiculaire à la peau, si bien que quand les gens grossissent, elle va déborder de la cloison, et c'est ce qui donne l'aspect capiton. Et c'est pour ça que les hommes n'en ont pas, parce que chez eux, la graisse n'est pas cloisonnée. J'ai eu du homard pour 50% aujourd'hui, j'ai fait direct une, ho une hollandaise et un écrasé de pommes de terre à l'ail. Alors, tu as bien fait pour l'écrasé de pommes de terre. Là, il, mais pas obligé de manger du homard avec une hollandaise. Le homard grillé, c'est vachement bon avec juste une, une, une cuillère carrée de beurre dessus. Euh, L'eau à 24-24. Bonsoir, docteur. Je suis fatigué. Je sens une chute de tension après manger. Quand ça arrive, il faut que je mange environ deux heures après. Ça passe, puis ça recommence. Pouvez-vous me dire Ouais, je pense que là, c'était suppression d'insuline. Ça veut dire que ton insuline marche pas forcément bien. Dans ces cas-là, je demande aux gens de fractionner l'alimentation c'est-à-dire de répartir ton alimentation. D'abord, de faire durer longtemps les repas et ensuite de répartir ton alimentation pour la fractionner. Donc, tu fais durer le repas longtemps et si besoin, tu manges et tu gardes quelque chose pour le manger une heure plus tard. Que pensez-vous des flocons de riz et de pois chiches C'est pas, pas mal, ça fait une protéine complète. Euh, ensuite, hein, comment éliminer efficacement la graisse au niveau du foie, ADRA C'est les régimes, il y a plein de gens qui ont une des hépatique ici, c'est-à-dire le NASH syndrome où on a beaucoup de graisse, le foie se surcharge en graisse. En fait, dès qu'on est au régime, ben, ça marche bien. La codéine ralentit l'amaigrissement, Oui, absolument. Enfin, elle ne ralentit pas en termes d'énergie. Elle ralentit l'amaigrissement dans la mesure où en réalité, ça limite l'activité des gens. J'adore les fruits de mer, ça permet de se faire plaisir sans culpabiliser, c'est exactement ça. Que pensez-vous de la panisse, aussi appelée soca vernis? En fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la purée de pois chiches euh, qui est cuisinée, c'est très bon, c'est des légumineuses, c'est vachement bon pour la santé, mais on est obligé d'en prendre comme des légumineuses, c'est-à-dire maximum 200 grammes. Euh, beaucoup boire de café peut procurer des calculs rénaux Non, pas du tout. En plus de votre régime, je fais de la pressothérapie, ça me fait du bien. C'est bien ça. Je suis d'accord, hein, la pressothérapie, c'est pas mal. Hein. Euh, la pluie, ça fout le bordel partout. Cette semaine, le président va parler. J'ai hâte, oui, enfin, il va, on sait à peu près un à l'avance ce qu'il va dire, parce qu'il teste en général. Hein. Euh, grâce à vous et savoir maigrir, j'apprends à manger équilibré, à cuisiner avec la manotte que j'adore. Je reviens un peu sur Facebook. Euh, alors. Euh, « J'ai commencé il y a deux semaines, j'ai perdu 2,6 kg, par contre quand je marche, je me sens très fatigué, j'ai envie de manger quelque chose de sucré, c'est normal. normal au début. » Alors la fatigue, tu as intérêt à prendre des polyvitamines, va les acheter en pharmacie, inutile de se, faire, euh, de se faire intoxiquer par je ne sais quel système. Donc tu vas en pharmacie, tu demandes une boîte de polyvitamine, tu en prends un comprimé tous les matins, que tu aies envie de quelque chose de sucré, ça veut dire que tu es en train de déclencher des désirs alimentaires. Dans ces cas-là, essaye de découper les quartiers de fruits, de les laisser à portée de main. Et chaque fois que tu as envie d'un peu de sucré, coupe un quartier de, de, de fruits en plus. Euh, je suis le menu confinement 1200. Très bien, je suis bypassé. Bah, donc, je suis les quantités. Oui, c'est mieux que tu suives les quantités. Hein. Euh, question, super content de vous retrouver sur YouTube. Oui, euh, c'est les gens qui s'occupent de moi sur Facebook qui ne veulent pas que je sois sur YouTube en même temps. Mais bon, finalement, moi, j'aime bien quand même. Euh, alors là c'est rigolo parce que on a Salim qui nous dit coucou docteur j'ai perdu 12 kilos depuis que je travaille à la poste au centre de tri de Didanheim pour les colis ben voilà, ce qui prouve qu'il y a des gens qui travaillent dur euh, alors, alors les, des aliments pour réduire les, les lymphedèmes ça marche pas il n'y a pas d'aliments à part prendre beaucoup de protéines et des protéines sans sel c'est à dire par exemple du blanc d'œuf. donc tu fais des œufs mais tu manges pas le jaune euh, et prendre des grosses protéines qui ne contiennent pas de calories, c'est la seule chose à faire, parce que le lymphodème, c'est une circulation de liquide dans le tissu lymphatique, dans le, les vaisseaux lymphatiques, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Euh, Faut-il se faire contrôler le cholestérol à partir de quel âge Oui, il faut le faire, à partir de 40 ans, c'est normal, mais s'il y a des antécédents de cholestérol dans la famille, il faut le faire régulièrement, parce que les cholestérols génétiques sont assez faciles à régler. Salut hein. Prandi Christelle, le troller du rein, mais si on fait un jeu de prolongé en on prenant des protéines, on perd quand même des acides aminés. Alors non, le trolling du Jura, c'était exactement ça. C'est ce qui a fait que dans les années 80, on est passé du jeûne pur au jeûne protéique. C'est-à-dire que la stratégie, ça consistait à mettre 60 grammes de protéines par jour pour les femmes et 80 grammes pour les hommes, toujours avec le même système de jeûne, c'est-à-dire juste bouillon de légumes, etc. Et effectivement, le bilan azoté ne se négativait plus au huitième jour. L'inconvénient des diètes protéiques, c'est un peu ce qu'on fait quand on fait le régime des œufs, c'est que ça nécessite de passer par des étapes successives pour arriver à retrouver des niveaux d'alimentation normales. Mais effectivement, c'est bien ça, on rajoutait des protéines. Au début, on le faisait sous forme d'aliments, puis ensuite les industriels nous ont proposé des, des produits tout faits. Euh, comment activer la lipolyse pour détruire les lipocides en augmentant l'activité physique Pas autre chose. Est-ce que vous pouvez expliquer comment on se fait que mon poids ne change pas sur la balance, mais je vois la différence devant le miroir C'est quand il y a un rééquilibrage dans les masses. Le poids de votre corps, c'est la somme de la masse maigre, c'est-à-dire le volume musculaire, de la masse grasse, c'est-à-dire la graisse, mais aussi de l'eau qui circule et du poids des os. Je cuisine une soupe, donc je conclue en disant, si tu perds la graisse mais que tu gagnes du muscle, c'est normal, le poids ne change pas. Je cuisine une soupe de 15 légumes différents, waouh c'est très intéressant sur le plan nutritionnel parce que plus tu varies ton alimentation, plus tu as en fait la possibilité d'avoir énormément de produits qui proviennent de tous ces aliments. Donc, la variation des aliments est géniale. Que pensez-vous du jeûne intermittent Je vous le répète, le jeûne intermittent, c'est un système pour accélérer l'efficacité d'un régime le régime cétogène, moi, je ne le conseille pas. Je ne connais pas de vrai nutritionniste, que ce soit ici ou aux États-Unis ou partout dans le monde, qui puisse conseiller le régime cétogène. Le seul la seule, la seule moment où on conseille le régime cétogène, c'est que c'est un régime qui est censé améliorer certaines épilepsies. Voilà, c'est le seul moment où on, où on propose un régime cétogène. Euh, bonsoir. À 48 ans, c'est normal d'avoir du mal à perdre 5 kilos Non, pas du tout. 48 ans, c'est un âge tout à fait standard, donc pas du tout. Hein. « euh, Si Covid soignez avec la vitamine C et des huiles essentielles, mais lesquelles ?» Alors, surtout pas, hein, si tu as le Covid, tu n'amuses pas à t'imaginer que tu vas te soigner avec des huiles essentielles. La vitamine C, c'est intéressant, ça augmente l'immunité, mais euh, voilà. Euh, alors, peut-on prendre des pilules brûlent graisse Ça ne sert à rien. Il n'y a aucune pilule qui brûle la graisse, donc c'est une arnaque, hein. Mon problème, c'est que je perds du poids. Euh, quand je perds du poids, fatigue progressive, environ 20 kg en 7 mois. Bah, tu pèses 55 kg, tu mesures 1m73, il faut peut-être arrêter un à un moment donné. Hein. Euh, que pensez-vous du régime de taux bah, Je vous ai dit euh, que du mal. Sylvia si, Oayon. encore à 1400 calories à ma 11e semaine, et cette semaine, j'ai pris 500 grammes, évité les matières grasses J'ai fait beaucoup de sport. Euh, cela peut-il ralentir ma perte de poids Bien sûr que oui. Le poids, c'est euh, voilà. euh, aussi le volume musculaire. Hein. Euh, Zorsana, euh, bah, c'est quoi le meilleur régime Le meilleur régime, c'est les régimes type méditerranéen. c'est ce qu'on fait sur savoir maigrir. Pour, maigrir. Euh, il faut garder le plaisir de manger, il faut rester en bonne santé, il faut obtenir un maigrissement dans de bonnes conditions. Voilà, hein. euh, alors, un oh, mignon, j'ai perdu 13 kilos, j'en ai encore 10 à perdre. Tu es une tortue, est-ce que c'est dû à mon âge 60 Ça peut mais ce n'est pas grave, je vous ai toujours dit que la cadence de perte de poids, ce n'était pas très très important. Hein. <coughs> J'ai perdu 30 kilos, combien de calories n'a pas dépassé pour une stabilisation de mon poids En principe, statistiquement, au-dessus de 1800 calories, ça ne marcherait pas. Hein. Euh... Euh, non, tu es obligé de faire du sport, pardon, j'avais l'esprit à dire. Euh, si je souhaite perdre quelques kilos, le fait de réduire le nombre de calories consommées suffit-il Oui, en général, ça suffit. <rire> si tu augmentes avec une activité physique, ça, ça va plus vite, c'est tout. Bonsoir, docteur, je suis votre programme à 1400. J'ai perdu 10 kilos. En ce moment, j'ai des problèmes des somas, Je ne supporte plus les produits laitiers. Par quoi puis-je les remplacer sans prendre de cela Tu vas les remplacer par un petit bout de pain. Euh, un petit bout de pain ou la moitié d'un fruit. Voilà, 30 grammes de pain ou la moitié d'un fruit. Je reviens sur vous euh, Instagram. Euh, et les faucons de seigle et de sarrasin, pourquoi pas une vidéo sur les flocons, Je crois qu'elle est tournée, je crois qu'elle n'est pas encore diffusée. Hein. Euh, quel est le nombre de calories moyens pour une femme sédentaire 1800 à 2000 Captation vidéo, top. Je suis très satisfaite, je suis rassasiée avec votre régime. J'ai plus une sensation de faim et c'est un repas très varié, on ne s'en lasse pas. Bah, Patricia Semeria, c'est toute la philosophie de savoir maigrir. Savoir maigrir, c'est exactement ça, je vous l'expose à chaque fois, cette philosophie. Euh, femme sédentaire, 47 ans, les calories du dernier pas dépassé, je t'ai répondu, 1800 calories. Euh, J'ai un IMC de 2,4, mais la masse grasse est à 36,5, c'est ce que ma balance me marque. Ce n'est pas possible, sans c'est les problèmes des balances à impédance métrie. Euh, bonsoir, RGO avec médicaments, comment faire avec l'alimentation C'est juste, euh, euh, juste qu'on est obligé d'ajuster par rapport aux fibres. Quoi, voilà. C'est juste ça, ça veut dire que c'est une amélioration où on va diminuer les fibres et on va augmenter le reste. Que pensez-vous du régime hypotoxique du docteur Signalé Pas du tout d'accord avec ça. Euh, vous faites un live le 23 décembre comme c'est un mercredi, comme j'en fais un à 17 h Non, c'est possible que je ne sois pas là du, du 18 au 25. Je ne sais pas, j'attends de voir si mes filles acceptent de fêter un anniversaire avec moi. Euh, donc, je vous préviendrai évidemment. Quand j'ai une sensation de faim, je prends du fenouil cru et des ratis. Ça marche. C'est vachement bien. Très bonne idée. Soja néfaste avec le cancer des seins et la thyroïde. Très bonne idée pour le cancer des seins. Pour la thyroïde, c'est moins clair. Mais pour le cancer des seins, tu as raison. Bonsoir, docteur. J'ai envie de commencer un régime, mais mon angoisse m'empêche. Je suis boulimique. Que me conseillez-vous SVP Alors, si c'est une vraie boulimie, ça veut dire qu'elle est d'ordre psychologique. Ça veut dire qu'il faut en général consulter un psychologue pour régler la part intellectuelle de cette boulimie. Si c'est des compulsions alimentaires, c'est des boulimies et on ne mange que des choses qu'on aime et on ne mange pas en secret, en cachette, n'importe quoi. Alors, à ce moment-là, c'est juste équilibrer l'alimentation. Ça, c'est notre, notre, euh, notre spécialité. Alors, Madame Loïc, 243 euh, kilocalories pour 100 grammes, pas très calorique pour du fromage. Effectivement, tu as raison. J'ai reçu ma balance hier qui mesure tout hâte de retourner à la piscine, à la salle de sport, génial. Bonsoir docteur, pour un goût de tes plaisirs, ça je t'ai répondu. J'ai commencé une cure probiotique depuis une semaine et depuis j'ai des remontées gastriques très prononcées, normal. Donc c'est les probiotiques qui ont, qui ont fait ça. Salut Thurida, Brigitte Lam, bonsoir. Je viens de déclarer une zona faciale, ça fait hyper mal. Ceux qui savent pas ce que c'est qu'un zona, ça fait hyper mal. Je suis très fatigué, j'ai pas très faim, est-ce que je dois remettre mon régime entre parenthèses pour récupérer ma forme Ouais, comme tu veux. En fait, si tu n'as pas faim, ce n'est pas très grave. Euh, pas, donc, tu fais comme tu as envie. Ce n'est pas le genre, tu peux le garder ou l'arrêter. Les amis, il est déjà 19h40. Ça fait euh, presque trois quarts d'heure que je suis avec vous. Euh, le prochain live a lieu mercredi prochain à 19h. Je serai probablement dans mon bureau à ce moment-là. Euh, donc, d'ici là, portez-vous bien. Suivez bien le régime. Les abonnés, savoir maigrir. Je vous retrouve demain pour le live. Pas pour le live, pour la consultation private. Euh, à 13 heures et donc on refait un point et on reparle de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Salut tout le monde.